0: Hi ho ihr Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Diesmal geht es ganz viel um Disneyland Paris und auch ein bisschen um Walt Disney World und über all das rede ich natürlich erstmal mit der lieben Maribel. Hallo Maribel.
1: Hallo, ich möchte, dass du mich ab heute wieder mit Mirabel ansprichst. Weil Mirabel wird jetzt in Walt Disney World auftreten. Das ist meine News des Tages. Guten Tag. Ha, ist das nicht toll? Und
0: tschüss. Das war Mausgebabel.
1: Nein, natürlich reden wir ja. heute ganz viel. Ähm, wie immer, wir, wir reden immer viel. Und wir reden vor allen Dingen mit Cat von Cats Disney Live. Das ist eine super liebe und süße ich mag sie total gerne Instagramerin die einfach tollen Content macht und sie war letzte Woche auf der AP Jahreskarten Party und erzählt uns davon und ich freue mich sehr auf ihre Erzählung denn es wirkt ja so als wäre das eine gelungene Party gewesen zumindest sagen das alle
0: ja endlich mal ja und da wir nicht da waren mussten wir uns natürlich kompetente Hilfe holen und ja
1: toll hä im Arsch zu Hause gesessen und gearbeitet klasse ja. Naja, ja, gutes Cat für uns da war. Auf
0: jeden Fall. Und für euch alle da draußen. Aber bevor wir zu der wunderbaren Jahreskartenparty kommen, gibt es noch ein paar andere News.
1: Ja, richtig, Mirabelle. Ist die einzige, über die wir reden wollen.
0: <lacht> Mirabelle. Oh. Mirabelle, erzähl mal von deinem Auftritt in Walt Disney World. Und du bist ja nicht alleine. Du hast ja noch. <lacht> Freundinnen und mit Freunde mitgebracht.
1: <lacht> also, zur Erklärung. Mirabelle, mein, also, ach Mann, ich liebe Encanto so sehr. Ich hasse mich so sehr dafür, dass ich das so sehr liebe, weil es gibt ja jetzt auch einen neuen Loungefly. Und zwar einen Mirabelle-Loungefly. Und ich wollte den kaufen, aber den gibt es schon wieder nur bei so einem exklusiven Store, weil das schon wieder ein Loungefly-Exklusiv für diesen scheiß Store ist. Es tut mir leid, mm. wenn ich jetzt anfange zu fluchen. Und das Ding kostet einfach mindestens 150 Euro umgerechnet. Und ich kann es nicht einfach schon wieder machen, weil ich gerade erst einen Grinsekatze-Loungefly aus so einem dämlichen exklusiven Store gekauft habe aus UK und dafür auch noch Zoll bezahlt habe. So, aber dafür läuft ja. Mirabelle ab sofort. <lacht> ich mach jetzt wieder nett. Ja. Äh, in Walt Disney World rum. Und zwar im Magic Kingdom. Und es gibt ein Foto davon schon ähm, bei WDB News Today.
0: Aber Disney Parks und Walt Disney World hat es auch offiziell gepostet.
1: Richtig, und äh, im ich finde, sie sieht fantastisch
0: aus. Ich finde das Kleid auch toll. Und das Kleid gibt es ja schon eine ganze Weile. Das habe ich schon mehrfach in der Hand gehabt für meine Tochter. Das sieht sowieso sehr, sehr schön aus, dieses Mirabel-Kleid. Ach, ihr bringt mich <lacht> durcheinander, ihr beiden. Und, ähm, ja. das, ja, also das, großartig, das hat sie natürlich an und steht dort und, ja, sieht, Man sieht wirklich toll aus. Der
1: Hintergrund. Der Hintergrund ist das Wichtige. Denn da ist, ja, also da ist einfach. Los Madrigal, da ist die Familie aufgemalt. Ja, schön, ich finde es
2: so schön.
1: Also, liebe Mirabel, falls du das hörst, weil du es natürlich <lacht> ab sofort hören wirst, ist ja ganz klar. Ja. Ähm, wir werden uns bald sehen. Genau. Und dann werde ich dich drücken und dann werde ich dir sagen, dass ich Mirabelle, nein, dass ich Maribel heiße, so rum, und sie Mirabel und dann werden wir einen ganz tollen Moment miteinander haben.
0: So. Ja. <lacht> und, in, und nicht über Bruno reden.
1: <lacht> Nein, no, we don't talk about Bruno.
0: Aber mich wundert es, dass sie sie ins Magic Kingdom holen. Ja, ne? Also das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, glaube ich, gewesen. Also Studios hätte ich passend gefunden, irgendwie Animal Kingdom auch. Keine Ahnung, Epcot Ich hätte Animal ja auch.
1: gedacht. Also ich dachte irgendwie, weil ja auch ne das äh, Tierzimmer auch am Start ist und so. Und das einfach ja so ein bisschen, weiß nicht, ich dachte irgendwie Animal Kingdom. Aber ich glaube, vielleicht liegt es ein bisschen daran, sie ist ja auch einfach sehr beliebt bei kleinen Mädchen und mhm. Jungs gerade und das finde ich auch super. Also selbst in Paris siehst du ja, ich sehe da extrem viele kleine Mädchen, die mit Mirabel. Kleidchen rumlaufen und denkt mir immer so...
0: <lacht> das ist echt Lauch. süß, ja. ja. <lacht>
1: also ich kann mir halt einfach das nur so erklären, dass es einfach ein Familiending ist und Magic Kingdom halt immer noch natürlich der Familienpakt.
0: Wahrscheinlich. Und wenn es ja irgendwann dort diese Erweiterung gibt, äh, dann, oh dann wäre es ja auch im Magic Kingdom. Ne? Also keine Ahnung. Dieses super Gerücht, was jetzt ja nicht weniger befeuert wurde seit der D23. Oh,
1: der Bob Eiger, der ja jetzt gerade in Paris zu Besuch ist, wird natürlich jetzt announcen, dass das nach Paris kommt. Ist ja ganz logisch.
0: Auch das wäre grandios. Also also übrigens, das ist natürlich auch die News, weil wir nehmen heute auf vom 15. März, morgen ist der 16. März und das ist nicht Shit. nur mein Geburtstag, das ist auch der Geburtstag des Walt Disney Studios Park und zu diesem Anlass sind morgen wohl angeblich Bob Iger und Josh DeMarrow, also Bob Iger, CEO der Walt Disney Company und Josh DeMarrow, Head of Parks and Resorts hat er nicht noch, ach die, mittlerweile ist das so ein Durcheinander. Auf jeden Fall ist es der Chef von den ganzen Parks.
1: <lacht> der Typ, der die Parks der, verantwortet. Mein Traumjob.
0: So. Und ja. die sind morgen in Disney Paris, im Walt Disney Studios Park. Und da gehen natürlich alle davon aus, dass die nicht da hinfahren, um äh, ein croque Monsieur zu essen und wieder zu gehen. Doch auch. Das auch. <lacht> Aber. <lacht> Dass, noch dass ein dass Sandwich hinten im super -Dainer. Oh ja, dann, dann das Kindersandwich, ihr wisst Bescheid. Richtig. Auf jeden Fall, dass die vielleicht irgendwas announcen und irgendwas, was wir dann mal endlich mal Bescheid bekommen und mal ein bisschen wissen, was denn um diesen blöden See jetzt endlich mal kommt, der ja noch nicht mal fertig ist. Aber ich beschimpfe ihn schon, der ist ja gar nicht da. Aber wir wissen halt <lacht> nicht, was dorthin kommt und klar, alles wird spekuliert und... Wird jetzt doch Star Wars wieder zum Leben erweckt, was ich nicht glaube. Kommt Mandalorian-Land hin, kommt Avatar hin, was ja jetzt auch nach Disneyland kommt. Sagen sie, hey, das kommt jetzt auch nach... Disneyland Paris, kann ich mir auch gut vorstellen. Würde auch super passen. Also alles, keine Ahnung. Ne? Also Wir werden es hoffentlich morgen erfahren. Je nachdem, wann ihr das hört, habt ihr es schon erfahren. Und dann werden wir, müssen wir schon wieder eine neue Sendung. Wir müssen alle drei Tage irgendwie eine Sendung aufnehmen, weil gerade es so viel passiert.
1: So ab, nee. Wahnsinn,
0: gell? Aber wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Sendung, und wir haben ja jetzt, mittlerweile sind wir ja schon so bei ein, zwei Wochen pro Sendung, werdet ihr es zeitnah erfahren, auf jeden Fall. Apropos Animal Kingdom, ganz kurz. Es ist ja nicht nur, nicht nur bist du äh, im Magic Kingdom bald. <lacht> Es ist auch Moana endlich mal da, und zwar im Animal Kingdom. Und auch das ist vielleicht ein Vorgeschmack, das wird ja auch schon lange spekuliert, kommt äh, Moana als Land dorthin mit Attraktion, jetzt ist schon mal sie als Charakter da. Auch das kann natürlich ein Hint-Hint irgendwie sein.
1: Ja, oder wir alle werden einfach nur total verarscht und Josh marrow sitzt morgen... Im Disneyland Paris und lacht sich
0: tot und denkt genau. sich und, aha. Ist -Monsieur und fährt Spider-Man und fährt wieder ein.
1: Meinst du, der, meinst du nicht, der fährt die fliegenden Teppich? Meinst du nicht? Das wird bestimmt seine absolute Lieblingsattraktion. Ich hoffe,
0: er fliegt sie, ich hoffe, er fährt sie und hört, dass sie immer noch quietschen und heuert <lacht> mal irgendwie einen an mit einer Flasche Öl und einem Schraubenschlüssel. Weißt du, wo
1: er vielleicht auch hingehen könnte? In unser großartiges Toontown. Ich meine, das ist auch groß. Ja. Und da wird er viel vorfinden. Also zur Erklärung: Toontown, natürlich haben wir keinen Toontown, aber in dem Platz, wo man Woody, Buzz oder Jesse mieten kann, dahinter ist ja Toontown aufgemalt. Ja. Es ist das ist ja unser Toontown. Jedes Mal,
0: es, ist, es macht mich <lacht> jedes Mal traurig. Ja. ja und, ein, äh, und noch was Tolles: Es wird ein Fig mit Meet Greet geben. Ach, das ist schön. Der Held meiner Jugend. Ach, Figi. Der wird's auch, den wird es auch geben. Also insofern eine äh, Menge neue Meet and Greets in Walt Disney World. Müssen wir euch natürlich drüber berichten. Wir sind sehr neidisch. Keine neuen Meet and Greets für Paris. <lacht> Aber wer weiß. Noch vielleicht nicht. erfahren wir morgen was. Noch Vielleicht hat es dem Mandalorian ja so gut gefallen, dass er sagt, ich will lieber in Paris bleiben. Also wer so. weiß. Aber so, das ist die erste Nachricht. Die zweite Nachricht, wir bleiben an Walt Disney World, ist, dass Happily Ever After zurück ist. Zumindest ah. für Cast Member, da gab es Previews. Und es wird auf ewig mein Lieblingsfeuerwerk bleiben und ich finde es so, so schön. Ich habe sofort, wenn ich das Wort nur den Mund nehme, dieses wunderbaren Song im Ohr und ach, also es ist einfach ein Traum. Also ich bin so froh, dass es wieder zurück ist. Es ist so ein tolles Feuerwerk und auch da die meisten Sachen in den letzten Jahren, die neu gemacht wurden, wurden irgendwie nur für schlimm Und dann ist es doch schön, wenn man es sich eingesteht und einfach aufs Altbewährte setzt. Insofern ganz, ganz toll. Ich hatte wieder Tränen in den Augen. Ich habe nur YouTube, äh, ich habe nur hier Instagram-Clips gesehen ja. und mir hatte schon wieder feuchte Augen.
1: Ich habe auch bis jetzt nur Instagram-Clips gesehen und wenn ich richtig geguckt habe ist auch da ein Kanto an?
0: Es gibt ein paar Neuerungen, genau. Es ist nicht exakt uh. die gleiche Schau.
1: Also, große Empfehlung. Ja. YouTube anschmeißen, einfach mal noch zwei Packungen Taschentücher daneben legen, einen guten Abend haben, happily ever after, 23 Minuten 29, viel Spaß, Leute. Genau,
0: immer vorm Einschlafen so als Abschluss, um den Tag abzurunden, <lacht> was gibt's Schöneres? Ja. Das
1: ist quasi wie die äh, positive Affirmation am Abend, so.
0: <lacht> genau, schöner wird es dann kaum. Also deswegen, ne, zieht euch das rein, zieht euch die alte Version rein, da gibt's ganz tolle Aufnahmen in 100k, was weiß da ich. Da empfehle äh ich
1: übrigens immer, äh, falls ihr, also ohne Witz, ne, es gibt so viele Versionen von Feuerwerks der ganzen Disney-Parks auf YouTube, aber Geheimtipp, der Kanal hat tatsächlich nicht so viele äh, Klicks, wie wir eigentlich haben sollten. Cliff ja, Fix, genau. der Typ, hat... Ich weiß nicht, was er an Equipment zu Hause hat. Der hat immer davor auch so eine kurze kurzen Sequenz, wo er dann erzählt, wie er das gefilmt hat und so. Da sitzt er in einem Tonstudio, was einfach, also keine Ahnung, Leute, das ist einfach krass so. Und der filmt solche Feuerwerke mit 24 Kameras und schneidet das zusammen, hat den geilsten Ton aller Zeiten und da habt ihr wirklich das Gefühl, ihr seid vor Ort. Selbst bei ähm, ähm, Fantasmic, was ja auf dem See ist und sehr, sehr weit weg. Selbst das sieht bei dem so geil aus. Also wirklich, die große Empfehlung. Und auch
0: in, irgendwie in, in, in 8K ja. also das, das sieht auch ein, eine grandiose Qualität auf dem Fernseher. Das sieht wirklich so aus, als, als bist du live da. Genau. Cliff -Flix ja. Großartig.
1: So. Ja, genau. <lacht> Werbung Ende. Sehr ja, gut.
0: Aber da können wir, da können wir, da können wir wirklich zurecht auf
1: Werbung machen. <lacht>
0: So, dann hatten wir, wir sind mal ein bisschen schnell, weil wir wollen nicht so eine lange Folge machen. Und ich glaube, das Interview mit der lieben Cat wird noch ein bisschen länger, weil natürlich Jahresgartenparty. Ähm, es hat ein neues Restaurant gemacht in Walt Disney World, und zwar in den Hollywood Studios. Und zwar ist es endlich Woody's Roundup Rodeo Barbecue. Und das sieht richtig, richtig cool aus. Schaut euch das nochmal an. Ich habe echt erst gedacht, also es sieht aus, wie wenn man ansteht für die Attraktion und überall irgendwie also alles so in diesem ja Toy Story Flow, dass man ne auch mit diesen ganzen die so die Rückwände der der dieser Sitzbank sind irgendwie Monopoly Karten und Scrabble Steine und keine Ahnung und und Eisstiele und so ein Kram, also eigentlich wie der Rest von vom Toy Story Land dort auch. Es, es sieht wirklich großartig aus und es ist es ist das Essen sieht auch ganz gut aus. Es ist ein All-You-Can-Eat-Buffet oder All-You-Care-To-Eat heißt es ja. Man will ja keinen herausfordern, so viel zu essen, wie er nur kann. Und ja, also es ist ein Barbecue-Laden, aber ich muss wirklich sagen, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Die Salate sehen toll aus, die Hauptspeisen es ist wirklich, wirklich cool. Ich glaube nicht, es ist keine Art Buffet, mit dem man sich immer was holen kann, aber man kann sich Sachen aussuchen und die kriegt man dann irgendwie nachgeliefert oder an den Tisch gebracht. So scheint das aktuell zu sein. Und es sieht wirklich gut aus. Es scheint auch lecker zu sein. Also da eine wirklich willkommene Ergänzung, weil Restaurants... Die sind, muss ich schon immer sagen, von allen vier Parks in den Studios schon immer am schwächsten gewesen. Die haben auch aufgeholt, aber das ist gerade so in der Toy-Story-Ecke eine sehr, sehr willkommene Ergänzung. Also guckt euch das mal an. Ist schwer zu erklären, aber es ist einfach bunt und richtig, richtig cool. Und
1: ihr könnt sogar Forky essen. <lacht> es gibt halt genau. Forky-Dessert. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle eine Petition starten. Und zwar für den Pizza Planet im Disneyland Paris. 90s Kids Will Remember – es gab ganz am Anfang im Disneyland Paris den Pizza Planet. Und ich habe noch Fotos davon von mir als sehr kleines Kind im Pizza Planet und habe auch wahrscheinlich anhand der Fotos irgendwelche Erinnerungen davon und habe ganz lange gedacht, dass ich mir das einbilden würde oder dass ich irgendwas anderes ver falsch verknüpft habe, weil ich dann natürlich irgendwann mal nachgeguckt habe, ob es diesen Pizza Planet gibt und den gibt es ja nicht mehr und habe dann immer gedacht, hä, was bilde ich mir denn hier ein, aber irgendwann war ich alt genug, mal richtig Research zu bestreiben und habe es dann gesehen und ich möchte den Pizza Planet zurück. Ich möchte Aliens sehen. So.
0: Ja, nein, Pizza Planet ist super.
1: Mega, oder? Und
0: vor allem dann in guter Qualität, nicht wie Pizza Rizzo in, in Toy Story Land, <lacht> was auch so der ewige Flop ist. Aber ja, nein, bin voll bei dir. Pizza Planet. Okay. Vor allem, die verkaufen ja auch immer Shirts und Hoodies und alles mit Pizza ja. Planet drauf. Dann mach doch einfach Restaurant draus. Wo ist das Problem? Ja.
1: ja. Da, können wir da nicht hier in unserem Studios, ist da nicht irgendwo noch Platz in Pizza Planet? Ja, oder so?
0: Platz für Kriegen Pizza ist eigentlich dahin? immer. Ich ja. bin voll bei dir.
1: Und es muss doch auch nur Pizza geben. Ich brauche gar nichts anderes da. Einfach nur Pizza. Danke. Tschüss.
0: Genau. Wir starten mal einen Aufruf. Ich bin da, bin Super. ich voll dabei.
1: Zwei Unterschriften sind also schon da. Deine und meine. Toll. <lacht> <lacht> Klasse.
0: Ach, oh, schön wär's. Ja. Um, ja, dann haben wir noch eine News. Und die kommt aus Paris. Die finde ich irgendwie ziemlich cool.
1: Ja. Die finde ich auch wirklich ähm, sehr, sehr schön. Es ist mal so wieder so ein bisschen, wir sind mal wieder ein bisschen Vorreiter in Paris. Ab und zu sind wir das ja. Wir sind das bei Drohnen, wir sind es so bei, bei so kleinen Dingen manchmal und wir sind es auch bei genderneutralen Toiletten. Letztes Jahr beim Pride-Event, die Leute, die da waren, werden sich erinnern, war das schon mal so, dass alle Toiletten mit einem ähm, genderneutralen Logo verbunden worden oder ausgeschildert worden sind. Und jetzt gibt es eine feste genderneutrale Toilette.
0: Genau. Und ich finde auch das Zeichen cool. Weil für ein Zeichen ist einmal dieses klassische Zeichen, was man kennt für einen Mann. Irgendwie, ne? Kopf, Strich, zwei Beine und zwei Arme. Und dann für eine Frau das Gleiche, irgendwie nur mit so einem angedeuteten Rock. Und dann ist noch eine dritte Person, die auf der einen Seite einen halben Rock hat und auf der anderen Seite eben keinen. Das finde ich irgendwie ja. cool. Also genau die Mischung aus den beiden anderen Zeichen.
1: Ich finde es sehr schön. Ich persönlich hab, hätte auch absolut gar kein Problem, wenn es generell genderneutrale Toiletten geben würde. Mich würde das absolut nicht jucken, aber das beliebt ja jedem so, wie es ist, ähm, aber finde schön, dass hier eine ordentliche Portion Inklusion stattfindet, denn wir wissen ja Magic All.
0: Genau, das äh, und das ist überhaupt auch ein super supergeiler Slogan. Yes. Magic All, wie Magical mit All, ach, ich, da geht mir immer das Herz auf, wenn man es schafft, irgendwie was Gutes zu machen ja. und dem Ganzen noch einen tollen, kreativen Namen findet, was will man mehr? Nein, also sehr, sehr schön, werde ich äh, ja mir dann hoffentlich bald irgendwie mal angucken, wenn man mal dort ist. Mal schauen, ob es bei der einen bleibt.
1: Ich denke nicht. Ich, ich, ich hoffe, dass wir, ich, ich, ich hätte gar nicht gedacht eigentlich, dass man, also manche habe ich das Gefühl, Frankreich und Paris, die sind so, ich will nicht sagen steif, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ach, deswegen hätte ich gar nicht gedacht, dass da dass, dass da bei denen, also weißt du, was ich meine? <lacht> Worauf ich hoffe, so?
0: Statt der Liebe, die oh, sind doch auch irgendwie recht. immer da für, für vieles okay. offen. Okay, <lacht> okay. Das finde ich doch super, genau. Ja, habe ich irgendeine News vergessen? Äh, das war ja jetzt echt mal ein Schnelldurchgang durch die News. Ich weiß
1: es nicht.
0: Ich, ich weiß nee, es nicht. Ich glaube nicht. Wenn uns noch eine einfällt, dann hauen wir die noch hinten dran. Aber jetzt sollten wir erstmal mit der lieben Cat reden, weil ihr genauso wie wir wahrscheinlich auf glühenden Kohlen sitzt, also zumindest die, die nicht da waren, so wie wir. Ja. Ähm, wie es denn auf der Annual Pass Party war. Und nachdem so viele Leute gesagt haben, es war so toll, müssen wir jetzt mal hinterfragen, wie toll es denn wirklich war.
1: Und dann begrüßen wir jetzt die liebe Cat bei uns. Hallöchen. Hallo. Na, ich habe zur Feier des Tages eine aristocats pullover an. Ist das richtig? Ja, das finde ich sehr, sehr gut. <lacht> ja, man muss ja dazu sagen, dein Lieblingscharakter oder eher deine Lieblingscharakterin ist Marie, wenn ich das so sagen
2: darf. Ja, das ist richtig. Mein Herz... äh. Schlägt tatsächlich für das kann man nicht anders sagen. Schade, dass sie dann beim Jagdskarten-Event jetzt nicht war, ne? Ja, richtig. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen drauf gehofft, dass man sie irgendwo in irgendeiner Ecke mal sehen kann, aber irgendwie äh, scheint sie in Paris einfach gar nicht mehr auffindbar <lacht> zu sein.
0: Wie, wie, all, wie alle anderen Charakter aus Filmen, die in Frankreich spielen, die dort nie <lacht> zu finden sind.
2: Ja, ich verstehe es auch tatsächlich gar nicht, warum man sie so gar nicht mehr dort treffen kann. Aber mhm. ich habe mich schon ziemlich viel darüber aufgeregt, dass andere Charaktere einfach immer zu viel da sind.
0: Ja, aber generell auch den Glöckler von, den Glöckler von Notre Dame hat man nie plus irgendwie in den Rest aus dem Film. Weil die Schöne des Biests sucht man auch immer irgendwie vergeblich. Ne? Also dann gibt es Filme, die irgendwie das spielen und die weiß ich nicht, ne, die sind dann immer weggesperrt.
2: Ja, richtig. Das sind so Sachen, die würde man einfach dort erwarten und gerade in den Studios die Ecke ähm, ja. zu, äh, ja, man würde dort Remis erwarten und <lacht> ja, man sucht vergeblich. Also ich weiß auch nicht. Ja. Ich finde es sehr schade.
0: Aber Jetzt sind wir schon voll am Meckern dabei. Habe ich jetzt gehört, zum ersten Mal seit Jahren haben irgendwie alle geschrieben, es war echt gut. Und Es ist eigentlich traurig, dass wir irgendwie, Sie sollten wir mal aufhören zu meckern und dich mal befragen jetzt, ob es denn wirklich so gut war, wie wir irgendwie alles schon gehört und gelesen haben.
2: Ja, genau. Also äh, ich kann tatsächlich wirklich nichts Schlechtes sagen. Ich, ich war ja bisher, ich glaube, bei so ziemlich allen Jahreskarten-Events. Dadurch mhm. kann ich wirklich ganz gut vergleichen. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es von, vom Beginn des Tages an bis äh, zum Ende so ziemlich gut durchorganisiert. Also man konnte wirklich gleich morgens, ähm, ich glaube, wir waren gegen neun am Park, da hatte man schon groß ausgeschildert ähm, durch die Plakate von dem Jahreskarten-Event, konnte, hat man schon den Weg gezeigt bekommen, hier könnt ihr ähm, mit eurer, ja, mit eurem gekauften Ticket und eurer Jahreskarte äh, euch das Band holen. Und dann müsst ihr euch quasi abends nicht mehr anstellen, wenn ihr in den Park wollt. Wir konnten, glaube ich, ab 17 Uhr dann auch kostümiert reingehen. Also wirklich im Nein. Kostüm. Und dann nicht nur äh, ja so boundmäßig, sondern richtig aufgebrezelt. Und es hat auch wirklich super funktioniert. Wir waren zu 18.30 Uhr da und ähm, wurden dann auch eine Schlange nebenan weitergeleitet. Also da konnte man dann mit Armband schon lang gehen. Und es ging total problemlos, ohne anstehen. Und äh, hat, man hatte noch eine zweite Schlange, wo man dann erstes Armband abholen konnte. Also es war wirklich gut geregelt, dass es da gar kein Chaos gab. Das kannte ich so beim Einlass von einem Jahreskarten-Event tatsächlich noch gar nicht, dass es so entspannt war. Ich kann mich, glaube ich, an letztes Mal erinnern, da standen alle vor der verschlossenen Tür und sind dann äh, haben dann irgendwann angefangen zu meckern, dass es losgehen soll und dann sind sie alle losgerannt für die Bescheuerten. Und das war dieses Mal total human. Wie
1: war es eigentlich mit dem Wetter? Weil ich war hier in Köln, ich musste arbeiten, habe hier rausgeguckt und dachte so, ach, jetzt gerade bin ich gar nicht so traurig, dass ich nicht da bin, weil es hat irgendwie hier geschüttet wie aus Eimern. War, ist es in Paris da schon durch gewesen?
2: Also wir hatten am Tage tatsächlich auch Angst und auch die Tage davor, wir haben immer äh, in die Wetter-Apps geguckt, haben gedacht, okay, das sieht bei uns allen ziemlich bescheiden aus mhm. und am Tage war es das auch noch. Wir hatten wirklich Angst, also wir sind äh, auch etwas später in den Park, weil ähm, es hatte vormittags geregnet, es hatte gestürmt. Wir sahen alle wirklich nach fünf Minuten aus wie begossene Pudel und sind dann ähm, irgendwie frühen Nachmittag zum Umziehen ins Zimmer gegangen und haben gedacht, okay, wir gehen so zu 18 Uhr wieder rüber und hoffen einfach auf das Allerbeste. Und, äh, es wurde tatsächlich wirklich gut, also wir hatten uns, wir wurden dann, als wir im Park waren, alle in so eine Ecke so ein bisschen geschoben, damit man eben nicht im Fantasyland zum Beispiel war, weil ja noch Feuerwerk und so stattfinden sollte, wir haben uns dann ins Hakuna Matatas gesetzt und als wir dann rauskamen, so, ähm, ich glaube 20, 30 war das in etwa, war total still, also es war nicht mehr windig, es hat nicht mehr geregnet und, ähm, die Kälte hat man auch gar nicht so gemerkt. Also es war wirklich äh, zum Event wurde das Wetter, sagen wir, angenehm für die äh, herrschenden Verhältnisse. Ja,
1: mega. Als hätte da oben jemand sich gesagt, alles klar, das sind ja in Paris, heute läuft mal richtig bei euch. Ähm, dein wunderschönes Kostüm war ja Anna, habe ich auf Instagram gesehen. Wie cool sah das denn bitte aus? Ich musste ein Riesenkompliment für aussprechen. Wunderschön.
2: Oh, danke schön. Ich habe mich auch, also ich hatte auch lange überlegt, ob ich Anna aus Frozen 1 oder 2 mache. Also stand für mich mhm. fest, dass es Anna sein soll, weil mir so viele immer gesagt haben, damals bei meinem Outfit von Anna aus Frozen 1, dass es halt super zu mir passt und die es alle so toll fanden und ich habe dann echt lange überlegt, machst du das halt nochmal oder gibst du dem Ganzen halt nochmal was Neues und ich habe mich dann wirklich tatsächlich sehr kurzfristig, ich glaube zwei, drei Tage vorher wirklich erst entschieden, okay, machst du halt doch Nummer zwei und äh, ich habe mich auch super wohl gefühlt, auch weil es echt viele Lagen waren, also die Vorstellung, dass ich äh, zu kalt, also zu wenig anhätte und es einfach zu kalt wäre für die Nacht, ja. habe ich gedacht, ach komm, da hast du so viele verschiedene Lagen, das machst du. Und ich habe mich auch super wohl gefühlt. Also vielen Dank fürs Kompliment. Sehr gerne.
0: Wie ist denn das eigentlich? Sind dort die meisten irgendwie mindestens mal im Bound oder kostümiert? So für Menschen, die jetzt noch nie dort waren, wenn die das jetzt hören und sagen, oh, ich will da auch mal hin. Ähm, bin ich da eher dann der Outsider, wenn ich ganz normal rumlaufe oder, äh, oder eher nicht?
2: Also äh, es ist schon eine bunte Mischung. Ich glaube, einige nutzen wirklich die Chance, dass sie sagen, okay, es ist nicht nur ein Bound, sondern die hauen da wirklich krasse Kostüme raus. Ich habe eine Belle gesehen, wo ich gedacht habe, okay, die könnten die hier einstellen. Also die war, die hatte exakt das äh, Ballkleid an, hatte eine, ja, wahrscheinlich eine Perücke, aber es sah halt äh, wirklich so perfekt aus. Ich kann mich auch erinnern, wir, ähm, wir standen ähm, auf dieser Erhöhung gegenüber von der Castle Stage und haben einen. Flynn und eine Rapunze über die Brücke vom Schloss gehen sehen und wir standen echt da und haben gedacht, sind das jetzt wirklich echte Charaktere? Werden die jetzt hier irgendwo hingestellt oder aber sehen die einfach nur perfekt aus? Wir haben es auch nicht rausgefunden, weil wir zu weit weg waren, aber sie wurden auch von allen Seiten angeguckt. Also man, man nutzt halt wirklich durchaus die Chance dort zu sagen, okay, heute hole ich mal wirklich was raus und äh, sehe halt wirklich mal, wie mein Lieblingscharakter zum Beispiel aus. Aber man hat auch komplett das Gegenteil. Ich habe auch Leute gesehen, die hatten wirklich eine ganz fette Daunenjacke an und äh, Schal bis ins Gesicht gezogen und einfach nur Öhrchen noch auf die Kapuze gesetzt, so um ein bisschen Disney-Feeling zu haben. Also es ist eine bunte Mischung.
0: Und übrigens, ne, das für auch äh, ihr da draußen, wenn ihr das hört und das nicht so genau wisst, ist, man gibt nicht viele Abende, in denen man im vollen Kostüm ja, in die Parks darf. Genau, und deswegen ist das natürlich eine schöne Gelegenheit. Das gibt es bei Halloween nochmal und ansonsten hier und da bei diesen Events. Also nicht, dass ihr denkt, man kann immer einfach komplett kostümiert kommen. Das sollte man nicht tun.
1: Nee, man wird ja auch tatsächlich sonst an der Tür äh, weggeschickt. Also es ist einfach verboten. Man darf gar nicht sonst so kostümiert genau. laufen. Kat,
2: was war denn das lustigste Kostüm, was du gesehen hast? Das lustigste Kostüm? <lacht> tatsächlich ähm, war das, ich, ich will jetzt gar nicht, ins... Also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich, ich war fasziniert ja. davon. Das war ähm, Sophie, mit der ihr vor kurzem auch schon gesprochen habt. Ja. Sie war als Sasu da. Und ich, sie hatte mir das geschrieben. Und hat, ich habe so gedacht, wie, wie sieht man in einem Sasu-Kostüm aus? Also, ich, ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen. Und dann stand sie vor mir und ich war so, wow. Also, einfach wow. Weil das, das war einfach so, du hast es so nicht erwartet. Und dann steht sie da als Sasu vor einem. Also, das war irgendwie lustig und cool und aber auch irgendwie faszinierend und auch ein bisschen skur skurril. Ja. Also es ist so eine ganz bunte Mischung gewesen, aber sie sah einfach klasse darin aus. Es war einfach total cool, weil man sowas nicht nochmal gesehen hat.
1: Ich liebe das ja, ne. Ich bin ja, versuche ja auch immer bei solchen Partys ein Kostüm rauszusuchen oder einen Charakter rauszusuchen, den nicht viele machen. Und eigentlich wollte ich ja auch zur AP-Party, dann musste ich aber leider arbeiten. Und äh, wir hatten uns in der Gruppe eigentlich überlegt, dass wir als äh, tanzende Esel von äh, äh, Erkantung gehen wollen. Mit oh, so esel kostüm und Tutü und dann äh, jemand macht noch Mirabelle und so weiter und so fort. Aber leider, das wird noch verschoben. Es, es kann ja jetzt schon mal spoilern, es, Kommt ja wahrscheinlich im September, nehme ich mal an, die nächste AP-Party. Also, falls ihr da tanzende Esel seht, I, I am it.
0: Du hättest nicht äh, Mirabel gemacht?
1: Ich, ich, ich schwanke noch. Ich finde auch tanzende Esel nicht schlecht. Ich würde auch die tanzenden Ratten machen. Also, ich kann ach, mein, ganz entschieden.
2: <lacht> so,
1: kommen wir zurück zur party -Kette. Was war das Erste, was ihr gemacht habt?
2: Also, wir waren natürlich bei der Eröffnungsshow. Mhm. Aber wir... Ähm, waren für die Eröffnungsshow, ja, sagen wir nicht zu spät, wir waren schon äh, früher da, als sie losging, aber ähm, zu spät, um auf dem, Pla ähm, auf dem Central Plaza einen guten Platz zu bekommen. Also haben wir uns tatsächlich gegenüber von ähm, die Central Stage ja äh, doch äh, Castle Stage gestellt und haben halt gedacht, naja, der ähm, Jungle Book Dive, der geht ja dann auch nachher los und der fand ja auf dieser Stage statt und haben dann gesagt, okay, wir positionieren uns hier und sehen dann halt beides von einem guten Spot aus. Und das war auch das erste, was wir gemacht haben. Wir haben erst die Eröffnungsshow geguckt, natürlich demnach ein bisschen weiter weg mhm. und haben dann äh, unseren Platz äh, hart verteidigt, um dann ähm, wirklich als erstes Richtiges äh, den Jungle Book Jive zu sehen, ähm, weil wir uns alle auf den total gefreut haben. Es hat halt wirklich ja dieses 2019 Summer Feeling in uns hervorgerufen und hat wieder so gute Laune gemacht. Also es war schon, es hat sich gelohnt, das gleich als erstes zu machen und dafür auch wirklich eine ganze Weile zu stehen und zu warten, weil von dort oben hat man den halt echt super gut gesehen. Keiner stand vor einem und man hatte eine super Sicht. Mhm.
1: Sehr guter Tipp an der Stelle. Es hat sich wahrscheinlich ein bisschen angefühlt, wie als wäre nie was mit C passiert. Hm?
2: Ja, irgendwie schon. Also es war natürlich seltsam, dass er an einer anderen Stelle war, als er eigentlich sonst statt gefunden hat. Aber mhm. ja, es war halt ein kleineres äh, Spektrum. Und hat es nicht so viele ähm, ja, Trommler, Tänzerinnen und sowas dazu. Aber das das war trotzdem dieses Feeling von damals, wie man sich gefühlt hat, wenn alles losging, die Sonne geschienen hat, alle gute Laune hatten und keine Sorgen eigentlich in dem Sinne. Und so hat es sich auch wieder angefühlt. Die Leute sind wirklich abgegangen, haben alle mitgesungen, mitgetanzt. Es war halt total toll. Wenn dann nicht die dicken Jacken gewesen wären. Also ist <lacht> Das hätte es wirklich noch <lacht> perfekter gemacht.
1: Ja schön. Und was gab es eigentlich Special Food oder Drinks oder so oder was typisch Paris? nicht?
2: Ja, so kann man das sagen. Es gab tatsächlich <lacht> äh, wirklich nichts special. Auch nicht wie früher, dass man, äh, ich glaube, damals hatte man zum Beispiel 30% äh, Rabatt in solchen Nächten, kann ich mich erinnern. Ähm, sowas mhm. gab es jetzt auch nicht. Also es gab nichts Spezielles drumherum mhm. um das Event. Also keine Drinks, Essen war nicht so. Du hattest zwar die Möglichkeit, in die Restaurants zu gehen, aber hast halt das bekommen, was du auch sonst immer bekommen hast.
1: Dafür haben wir aber in Restaurants teilweise ein paar Charakter. Mhm gewartet und das ist der Grund, warum ich Freitag auf Samstagnacht kurz geweint habe, denn die Rescue Ranger waren einfach unterwegs.
2: Ja, I'm dying. Mano, hast du sie auch gesehen? Ich habe sie auch gesehen. Ich ähm, hatte äh, schon vorher gehört, dass sie da sein sollen. <lacht> Und ähm, habe dann angefangen, also das war das, was wir tatsächlich danach gemacht haben. Ja. Wir ähm, haben uns den Jungle Book Drive angeguckt und haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt Charaktere suchen. Und ähm, haben dann die erste Runde gemacht. Und in der ersten Runde wusste man noch nicht so richtig, wo sind die Charaktere denn? Denn man ist an die typischen Plätze gegangen und da war nichts. Du musstest sie halt wirklich suchen. Das gehörte ja auch irgendwie zu diesem ganzen Spiel, was da noch... Ähm, angekündigt wurde, also die in der Eröffnungsshow, es war halt, ja, die war halt komplett auf Französisch, war ein bisschen schwieriger für uns. Ja. Ähm, aber man wusste es ja, dass es so ein Spiel gab und diese Charaktere, die musste man halt mitsuchen. Und deswegen haben wir äh, dann immer mal so ein bisschen online geguckt, wer was vielleicht schon so gesehen hat und wussten dann, wohin wir müssen, um äh, die äh, Ritter des Rechts zu sehen. Und als wir ankamen, eine Riesenschlange bis nach draußen, und immer wieder kamen uns Leute entgegen, bis wir dann halt auch drin waren und gesehen haben, warum die Leute denn wieder gegangen sind. Denn da stand einfach dann leider nur King Louis.
1: <lacht> Ach krass. Und wo waren die beiden dann?
2: Die äh, waren tatsächlich im Wechsel. Also entweder hatte ah. man King Louis in diesem Outfit aus ähm, Captain Baloo. Ja. Wenn da hier Captain Baloo noch mitgestanden hätte in seiner coolen Jacke, dann hätte ja, ich auch gesagt, komm, cool. da bleibe ich stehen ähm, und mache ein Foto mit denen. Aber in dem Moment war es halt so, du wolltest zu äh, Chip und Chip und dann steht da King Louis und du denkst dir so, Ach, nee. Nee.
0: Ich, ich hätte ja gedacht, dadurch, dass man die nicht sofort gesehen hat, wo die sind, haben sich so ein bisschen vielleicht die Warteschlangen reduziert. Aber so wie du klingst, war das auch nicht so, oder? Wie lange hat man ungefähr gewartet so auf die Charakter?
2: Ach, tatsächlich ging es. Auch bei den beiden. Okay. Du hattest, äh, also man muss ein bisschen differenzieren, es gab die Charaktere, bei denen haben sie wirklich Druck und Stress gemacht, weil da viele standen mhm. und dann gab es welche, da haben sie dich auch wirklich so ein bisschen mit dem Charakter interagieren lassen. Es war ja so gedacht, dass du wirklich nur dran vorbeigehst, ein Foto machst, ähm, also ein Selfie und Interaktion durften sie ja gar nicht wirklich mit uns, es sei denn, sie wollten es halt selber, aber auch da wurde so ein bisschen Druck gemacht. Wir ähm, haben für Chip und Chap halt wirklich, ja, das ist, insgesamt eine Viertelstunde gewesen sein. Also damit, dass wir, wir hatten uns ja bei King Louis schon mal angestellt, ähm, ohne zu wissen, dass da King Louis steht und sind dann wieder raus und haben dann gefragt, naja, wann kommen die beiden denn wieder? Und dann hat die uns gesagt, naja, Wechsel ist halt dann und dann. Und dann haben wir draußen gewartet, weil es noch fünf Minuten waren. Und dann haben wir uns halt wieder angestellt. Aber da bei den beiden haben die auch wirklich Druck gemacht. Also die haben dann also uns quasi weitergeschoben, weil der vor uns hat eben ein bisschen länger ein Video gemacht und dann wollten sie uns schon weiterschieben. Da haben wir gesagt, nein, wir wollen ja auch einfach nur ganz kurz Video machen und ja. wir haben aber nur seinen Kopf die ganze Zeit drauf. Das ist es hm. ja dann auch nicht. Aber es hm. war dann wirklich, sie haben dir schon die Möglichkeit dann gegeben, vorbeizugehen, dein Video oder deine Fotos zu machen oder auch dein Selfie und wenn Chip und Chap sich entschieden haben, weil irgendjemand diese 30er Jahre Ohren mit den beiden halt drauf ja! ähm, hatte, dann haben die die auch mal geklaut und sind damit abgehauen. Dafür kannst du ja als Person nichts, wenn die sich entscheiden, dass wir halt ein bisschen Blödsinn mitmachen wollen. Also sie haben es dann versucht, ein bisschen auszugleichen und wir wollten wirklich nur ein Video, wir haben nicht mal Selfies gemacht, sondern wir haben ein, bisschen ein Video gemacht, wie sie ein bisschen rumgeafft haben, wovon ja ein anderer hinter uns durchaus auch was gehabt hat. Wir standen nicht im Weg und die konnten auch ein Video ja. mit lustigen Sachen machen. Also es hat sich gut ausgeglichen sagen wir es mal so.
0: War es denn generell so voll? Ich hab, man hat ja von früher mal gehört, es war einfach alles super voll und an der Parade standen viel zu viele Leute und bei den Charaktern, war es okay, hat es verlaufen oder war es gefühlt einfach irgendwie zu voll?
2: Also aus meiner Sicht, ich habe es zu keinem Zeitpunkt für mich als zu voll erlebt, also ähm, ich fand es hat sich, was die Charaktere angeht äh, recht gut verlaufen, jeder hatte ja irgendwann so ein bisschen mitbekommen wo der Charakter, den er vielleicht unbedingt sehen möchte, sich so aufhält und es hat sich wirklich gut verlaufen. Also gerade auf der Main Street war wirklich relativ leer. Also wir waren ähm, bei Cruella, ähm, die hat äh, sogar meine Freundin, weil sie halt so toll aussah, äh, zu sich rangezogen und äh, mit der auch wirklich eine ganze Weile gequatscht, wo wir auch dachten, ach krass, die hatte halt wirklich diesen Spielraum gehabt zu sagen, okay, ich quatsche mit der eine ganze Weile. Ähm, und die war auch ein bisschen, äh, die war auch auf äh, Körperkontakt aus, also nicht so, wie eigentlich es gesagt wurde, Abstand halten und nicht großartig interagieren, sondern die war wirklich ein bisschen touchy und hat äh, <lacht> hat wirklich viel mit äh, ihr und dann auch mit mir gequatscht. Und ähm, ja, dann sind wir halt irgendwann hinter, zum Beispiel zu Miko, da war es halt wieder dieses äh, nur schnell ein Foto und weiter, weiter, husch, husch. Also es war halt äh, ja so ein bisschen, manche Stellen waren halt voller. Und manche waren halt wirklich entspannt.
1: Habt ihr es gerade gehört, wie mein Herz gebrochen ist? Habt ihr es gehört? Rescue Rangers, Miko, I'm, I'm dying.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ich kann mich wenigstens ein bisschen damit, äh, so, naja, ein bisschen vertrösten, dass man ja zumindest Miko auch nicht kuscheln konnte, oder?
2: Nein, auf, also das ging nicht. Ähm, sie durften okay. ja keinen Körperkontakt eigentlich. Ja haben und ähm, Miko stand auf wirklich, ein, also ein Stückchen weg ist jetzt übertrieben, aber du warst ja abgesperrt durch so eine Leine Mhm. Und äh, da ist er auch nicht rangegangen. Okay. Also der stand wirklich äh, zwei, drei Meter weit weg. Er kam zwar mal, äh, wenn irgendwas war und es ihn interessiert hat. Also ich habe es zum Beispiel bei unserem kleinen IA-Plüschtier äh, gesehen. Das hatte er zum Beispiel auf dem Arm. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass er an dich rangekommen ist und irgendwelchen Kontakt gesucht hat. Also in dem Sinne, ja, ist schade, aber auch nicht zu sehr traurig sein, weil du hättest ihn auch nicht kuscheln können.
1: Okay, aber ich hätte ihn trotzdem gern gesehen. <lacht>
2: kann ich total verstehen. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, ach Mist, wenn Marie jetzt hier wäre und du kannst sie nicht umarmen, ich glaube, das hätte mir auch ein bisschen wehgetan, deswegen kann ich es irgendwo nachvollziehen.
0: Dann, ja, also wie, wie ist es denn so, Was? wie hast, habt ihr denn so den Tag übergetrieben oder den Abend übergetrieben? Also ist es für dich so, ein, ein paar Tag wie jeder andere aus? Du okay, du gehst dahin hin, es sind mal ein paar weniger Leute vielleicht da sonst, du kannst ein paar Sachen fahren und hier und da nimmst du einen Charakter mit oder lässt du, sage ich jetzt mal, Attraktionen eher außen vor und sagst, ähm, das ist einfach eine Party an einem super coolen Ort mit Charakter und ich hänge lieber rum, treff Leute, esse eine Kleinigkeit, guck mir Paraden an und, und Charakter und Schlender durch den Park. Wie hast du das gemacht und was würdest du den Leuten raten auf so einer Party, wie man die am besten erleben sollte?
2: Also für uns war es tatsächlich so, wir haben ähm, vorher schon drüber gesprochen, was wir auf jeden Fall machen wollen. Also es war für uns zum Beispiel der Jungle Book Drive, den wir unbedingt sehen wollten und ähm, auch ziemlich, also von einem ziemlich guten Spot aus sehen wollten. Also nicht mhm. erst spontan mal kurz vorbeischauen und dann irgendwo letzte Reihe stehen, so nach dem Motto, sondern wir haben uns vorher gesagt, wir wollen das, das, das machen ähm, und sind auch äh, tatsächlich so vorgegangen. Wir ja. haben dann erst Show abgehakt für uns waren dann zufrieden und haben dann ähm, den Fokus auf die Charaktere gelegt. Wir hatten, wir sind dann tatsächlich mehrere Runden gelaufen, weil die Charaktere sich ja auch abgewechselt haben. Du hattest ja nie, dass äh, der gleiche Charakter nach der Pause wiederkam, sondern du hattest ja dann ähm, immer einen Wechsel wie zum Beispiel King Louie oder Chip und Chap oder Goofy und Pluto und sowas und dann, wenn man die erste Runde abgegangen ist, hatte man meistens das Glück, dass man in der zweiten Runde dann den anderen Charakter gesehen hat. So haben wir halt viel mehr Charaktere gesehen und in der späteren Runde hatte man auch meistens das Glück, dass gar nicht mehr so viele dort standen. Also es wurde mit der Zeit tatsächlich bei den Charakteren auch ein bisschen leerer und mhm. ähm, das haben wir tatsächlich so gemacht. Wir hatten vorher von uns gesagt, die eine Show wollen wir unbedingt. Und dann wollen wir eher so ein bisschen auf Character-Hunting gehen. Wir haben aber auch, wenn es sich angeboten hat und die Wartezeiten wirklich entspannt waren, haben wir auch mal eine Attraktion mitgenommen. Das war aber dann tatsächlich eher spontan. Das war gar nicht so geplant. Wir hatten nur halt bei Peter Pan fünf Minuten gesehen. Da haben wir gedacht, ja komm, hallo, das nehmen wir doch mal mit. Das ist ja ein Geschenk. Also wir, äh, also ich würde tatsächlich empfehlen, sich vorher schon mal anzugucken, was ist für den Abend so angedacht, geplant. Man sieht ja auch vorher das Programm, wann findet was wo statt und äh, sich dann Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich? Also möchte ich lieber Charaktere sehen? Möchte ich bestimmte Shows unbedingt sehen? Dann vielleicht schon mal so ein bisschen gucken, welche Uhrzeit könnte dann für mich passen mit dem, was ich sonst noch so vorhabe? Ich äh, bin jemand, der gerne so ein bisschen strukturierter vorgeht und nicht einfach so, ach komm, wir rennen mal los und schauen, was sich ergibt. Das ist nicht ganz so meins.
0: Genau, das sagen wir auch immer. Also wirklich wichtig ist das Thema Erwartungsmanagement. Überlegen, was man machen will. Man kann nicht alles machen. Und dann, dass man auch eben hinterher nicht enttäuscht ist. Ne?
2: Ja, genau. Also ich äh, ich hatte das auch schon, das war aber ganz früher noch 2019 oder so, wo ich dann einfach gesagt habe, komm, lässt du mal den Arm so ein bisschen auf dich äh, zukommen. Aber das das funktioniert nicht so richtig. Also man sollte zumindest, äh, gerade wenn man zum Beispiel Charaktere treffen kann, also so richtig treffen kann mit ja. Äh, ja mit Anstehen länger und dann aber auch dafür mit Knuddeln und so, dass man sich da dann wirklich äh, dann doch Gedanken macht. Das habe ich nämlich damals gar nicht gewusst, wie extrem das ist. Und dann habe ich mir doch Och, nimmst du halt den einen Charakter jetzt mal schnell mit, weil noch keiner ansteht und gehst dann zum nächsten und dann stand ich da beim nächsten dachte mir so, okay, es ist schon halt relativ spät, die werden mich kaum noch in die Line reinlassen und äh, dann schaffst du auch die nächste Show nicht mehr und wenn man sich das so nicht zurechtlegt vorher, also zumindest so versucht, so ein bisschen zurechtzulegen, dann kann das ganz schnell irgendwie auch zu einer Enttäuschung werden und das äh, würde ich mir doch ersparen wollen, wenn ich doch einiges nochmal an Geld dafür hinlege, dass ich bei so einem Event ja. dabei sein kann. Mhm. Absolut.
1: Es gab ja noch so eine 90er-Disney-Classic-Show und da kommen wir jetzt zum Thema der Glöckner von Notre-Dame. Habt ihr die auch gesehen und wie fandet ihr sie?
2: Das ist tatsächlich das Problem. Wir haben uns gegen diese Show und für die ganzen Charaktere entschieden, weil wir die alle zum Großteil schaffen wollten. Ich habe über die mhm. Show... Ähm, Gemischtes gehört. Also an sich habe ich, ich kann es halt nur so wiedergeben, wie ich es von anderen mitbekommen habe, sie fanden an sich, was gezeigt wurde, durchaus gut. Ähm, aber es fehlten tatsächlich auch ähm, für einige Filme. Sie haben gesagt, ähm, in den 90ern gab es doch viel mehr. Warum wurden jetzt nur so ja. bestimmte gezeigt und warum fehlten andere? Also das ist das, was ich mitbekommen mhm. habe, dass da so ein bisschen äh, in die Richtung, ach, warum wurden die gezeigt und warum fehlte das, das, das? Also das ist das, was ich so gehört habe.
1: Ja, ich habe sie mir online angeguckt und, ähm, Klassiker, as always, äh, und habe mich auch ein bisschen gefragt, warum gerade die. Und fand es teilweise auch ein bisschen wild ausgesucht, ähm, wie die Charaktere zum Song dann in Anführungszeichen gepasst oder nicht gepasst haben. Mm. Also ein Beispiel, Herkules, es lief ähm, Go the Distance und vorne war aber Mac. Als Charakter auf der Bühne. Ja, genau. Und dann frage ich mich, warum. Also, Mac hat ja einen Song. Also, entweder nehme ich Mac und ihren Song oder ich nehme Herkules und Go the Distance. Also, das ergibt dann halt keinen mhm. Sinn. Und bei König der Löwen waren es auch die drei Hyänen. Und dann im Hintergrund lief halt äh, nicht jetzt irgendwie be, be Prepared oder so, sondern ja, irgendwas anderes. Und das war ein bisschen, wo ich so dachte, eigentlich ein cooler Gedanke, so ein 90er Medley und auch mega. Also, ich habe vorher gelesen und dachte so, nein, ich will es nicht verpassen. Aber dann halt irgendwie in der Umsetzung so Lala. Aber. Viele Songs auf Englisch, das muss man ja auch mal wieder betonen.
2: Ja, ich bin äh, tatsächlich auch dankbar dafür, wenn sie uns durchaus mal die Chance geben, ähm, dass auch was auf Englisch gespielt wird. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn man einen Mix aus Französisch und Englisch macht. Ja. Aber äh, sie haben an dem Abend durchaus ja auch vieles auf Französisch einfach knallhart durchgezogen. Und ja. man sit sitzt, steht, wie auch immer, dann einfach nur da und denkt sich so ich hätte gern wenigstens eine Chance, wenn ihr mir wenigstens ein, zwei Wörter reinwerfen würdet, aus denen ich mir irgendwas zusammenbasteln kann. Deswegen finde ja. ich das dann schon cool, wenn sie wenigstens solche Sachen nutzen und dann auch mal englische Songs mit einbringen, dass jeder mal so ein bisschen die Chance hat, was zu verstehen, was mitzubekommen.
1: Ja, und dieses Quiz war ja auch komplett auf Französisch, ne? wo wir gerade jetzt über die Sprachen sprechen.
2: Ja, genau. Also äh, wir wussten auch nicht, davon, weil die es, äh, weil es auf der Eröffnung so mitgeteilt wurde, also es wurde mitgeteilt, aber eben auf Französisch. Wir wussten halt nur davon, weil wir es vorher gelesen hatten und dann haben wir uns mit den anderen so ein bisschen ausgetauscht, die wir so getroffen hatten und die haben halt gesagt, sie haben super schnell aufgegeben, weil es nur komplett auf Französisch war und sie gar keine Chance hatten. Also selbst wenn sie sich so ein bisschen durch kämpfen konnten. Am Ende, wenn man irgendein Wort, man musste glaube ich ein Wort dann versuchen rauszufinden aus den Hinweisen und wenn dir ja. da das Vokabular fehlt, hast du keine Chance. Ja. Eigentlich cooler Gedanke, aber... Nee, das ist wirklich... Ja, ich glaube, es gibt aktuell auch irgendwie so ein, so ein Spiel, ja. ähm, was man im Disneyland äh, Paris spielen kann, ähm, was aber von einem anderen Entwickler, so wie ich mitbekommen habe, war. Und das ist zum Beispiel auf äh, Englisch und Französisch. Und das wäre, wo ich mir gedacht habe, warum hat man das für den Abend nicht gemacht? Warum hat man nicht eine französische und eine englische Version gemacht, dass man wenigstens eine Chance gehabt hätte, mitzumachen?
0: Ja, oder du machst was, keine Ahnung, wie es jetzt auch uh, unlängst in Walt Disney World ja war, ne? dass du irgendwie an verschiedenen Orten ein Remis suchen musst, irgendwo, den sie da versteckt haben oder so. Und irgendwas, wo du jetzt keine Sprache ja. brauchst. Du kannst dir auch andere Sachen einfach ausdenken. Wo
1: nur einen Satz so stehen muss. Dann steht halt da, wo genau. ist Remis auf Englisch und auf Französisch. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Und das könnte man ja theoretisch auch noch mal mit dem Google Translator oder was weiß ich nie was übersetzen. Aber so ganze Texte, wo du am Ende irgendein Lösungswort zusammenfricken
2: musst, ist natürlich ja, <lacht> ist se schwierig. Semi-gut. Ja. <lacht> Ja, richtig. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich wirklich auch ähm, bemängeln würde an dem Abend, weil es einfach äh, ja schade ist, dass das es ist ja quasi der Inhalt des Abends auch so irgendwo gewesen, dass man dieses Quiz hatte. Ja, und dafür hast du bezahlt, also ne? richtig. Und man kriegt einfach nicht die Chance mitzumachen. Also das ist das Einzige, wo ich sagen muss, äh, fand ich. Äh, nicht so gelungen und auch ziemlich schade für alle anderen, die kein oh. Französisch können.
1: Dann gehen wir mal weg von den doofen Sachen. Was gab es denn noch so Schönes, außer einer Menge Charaktere? Ähm,
2: ich fand tatsächlich äh, ja natürlich die Gefühle, die einem durch den Jungle Jive äh, wieder hochkamen, also einfach diese Unbeschwertheit. Für mich war das einfach schön, so ein bisschen ähm, ja, das Gefühl von von vor dem großen C wieder zu bekommen. <lacht> ähm. Und äh, dass man den Abend mit äh, so vielen Menschen verbringen kann, die man eben vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat, die man vielleicht auch nur ja über Instagram und Co. kennt, äh, dass man einfach. Es ist ja immer wieder wie so ein kleines Familientreffen auch einfach. Und mhm. das ist für mich auch äh, immer wieder so ein Grund, zu so einem Event zu fahren, weil man genau weiß, es treffen sich so viele mal wieder. Und es ist einfach eine Chance, dass man Zeit zusammen verbringen kann mit Menschen, die man sonst einfach nicht sieht, weil sie nicht aus der gleichen Ecke kommen oder weil sie nicht so viel Zeit haben. Ähm, ich habe tatsächlich ja auch Leute aus Berlin dort getroffen. Ich bin ja auch aus Berlin und hier sehen wir uns nie, aber dort verbringt man Zeit zusammen. Also es ist halt nicht nur das Event an sich, sondern auch die Möglichkeit, viele liebe Menschen wiederzusehen. Das ist eines meiner größten Highlights, wenn ich ins Disneyland und gerade zu solchen Events fahre. Oh, voll schön. Also ihr da draußen, falls ihr Kat da mal
1: seht, das ist immer eine sehr gut angezogene Frau mit tollen Outfits. Gerne hingehen und Hallo sagen, oder?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, weiß tatsächlich, dass einige äh, sich nicht trauen, mich anzusprechen, was ich immer schade finde. Weil ich freue mich tatsächlich total, wenn man ja mich einfach so anspricht. Ich Quatsch gerne mit jedem. Ja,
1: außer man bemalt deinen Weihnachtsbaum-Rucksack. Das ist nicht so cool. Oh je. <lacht> <lacht> oh ja, das ist richtig. Mann. Ja, ich habe gerade schlechte Gefühle hochgeholt. Komm, wir machen wieder gute Gefühle. Gab es irgendein äh, Feuerwerk oder irgendwas eigentlich? Oder wie wurde der, wie wurde der Abend beendet? Das war, dieses Quiz wurde wahrscheinlich ausgelost oder wie oder was?
2: Genau, es war eigentlich wirklich nur, ähm, es wurde ja als äh, Finale angekündigt von dem Abend und es war an sich wirklich, dass man das Quiz aufgelöst hat. Also es war schon nicht so spannend, wie man sich so eine Abschlussshow hätte vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, was ich noch ganz schön fand, es gab am Ende, äh, wenn man rausgegangen ist, ein... Ähm, ein Goodie, es war das Poster von dem Abend, aber ich finde einfach die Geste, dass man noch so eine kleine so Erinnerung cool. hat, finde ich sehr schön. Aber ansonsten das ist auch mega schön geworden. Ja, das äh, sieht echt toll aus und ich äh, finde es auch, äh, auch cool, dass man so eine, an äh, so eine kleine Erinnerung an diesen Abend hat.
1: Ach, wie krass. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe es bei einigen von euch nämlich gesehen und dachte so, habt ihr euch alle, die gab es eine Parkmap oder so? Habt ihr euch das alle aufgehangen? Weil ich meine, ich war ja Halloween da, da gab es sowas nicht und so. Und bei Mickeys Very Merry Christmas und Not So Scary Halloween und keine Ahnung was gibt es ja sowas immer. Und ich fand das immer so schade, auch weil man in Paris ja bei diesen Events ja auch nie coole Eintrittskarten kriegt, sondern einfach nur so ein Papierzettelchen.
2: Und dass man sich nie das irgendwie als Erinnerung aufheben kann. Aber dass da jetzt mal sowas gab, finde ich richtig cool. Kann mich erinnern es gab mal, ich weiß gar nicht, welches von den, es war eins der ersten Events 2019, eins der ersten Jahreskarten-Events. Da gab es auch sowas, ich glaube, es war so eine Art kleines Memory-Spiel cool. oder so. Das hat man aber nicht beim Gehen bekommen, ähm, sondern wenn man reingegangen ist. Ich fand es jetzt andersrum ein bisschen sinnvoller, weil so, wenn du wirklich nur ein kleines Handtäschchen für dein Outfit oder so hast, dann musst du halt immer gucken, wohin damit. Ähm, und so fand ich es ganz cool, dass es beim Rausgehen war. Ähm, aber ja, ich kann mich erinnern, damals gab es auch so ein kleines, ich bin der Meinung, es war ein Memory-Spiel oder sowas. Also das fand ich schon schön, dass man irgendwie so ein kleines Andenken an so einen, ja, eigentlich coolen Abend bekommt. Deswegen, das war schon fast mehr mein Highlight als, äh, ja, diese Abschlussshow, die eigentlich <lacht> halt gar nicht so. Ansonsten hatte man, ja, wenn, dann so ein bisschen Feuerwerk ähm, zur Begrüßung am Anfang, mhm. wo äh, Pirates and Princesses äh, nochmal rausgeholt hatten. Ach stimmt, das Und da war quasi, das gab's auch, ja, das habe ich tatsächlich ja nur von Weitem gesehen, weil ich mich ja von Anfang an ähm, gegenüber von der Castle Stage ja. positioniert hatte, aber wir haben von der Seite dann natürlich auch so ein bisschen Feuerwerk am Schloss natürlich sehen können, aber das gehörte dann eben mehr dort zur Show, als jetzt wirklich ein Feuerwerk zum... Event. Jetzt komme
0: ich wieder rein als Attraktionsheini. Ähm, <lacht> mhm. Wie hätten hätte denn alles aufgehabt bis zum Ende? Das heißt, hätte man, anstatt die Quiz-Auflösung zu sehen, noch mal schnell irgendwas fahren können oder hat es dann irgendwann alles zu?
2: Also äh, die Attraktionen waren tatsächlich relativ lange offen. Also man hätte bis äh, kurz vor Ende da, äh, wirklich alles Mögliche mitnehmen können, was halt offen hatte. Also wenn man an, solch, an solche Abende denkt, denkt man sich halt an die Attraktion, wo man weiß, oh, da stehen die sonst immer mega an, wie wir halt jetzt gesagt haben, okay, Peter Pan nehmen wir zum Beispiel mit, ja. aber ja, wir wissen ja, Big Thunder Mountain ist zu. Ach ja, ja also ist sowas zum Beispiel weggefallen und ähm, das ist halt ja so ein Ding, wo immer alle anstehen.
0: Wie lange standet und ihr denn bei Peter Pan zum Beispiel an? Nur so fünf Minuten. Okay, ja gut, weil da steht mir sonst, also mindestens eine Dreiviertelstunde Stunde, also fünf Minuten ist natürlich großartig, ja, allein ja, dafür genau. lohnt sich das ja dann natürlich schon auch, absolut. Ah, wie schön. Also Siehst du, das hätte ich gemacht. Das, deswegen, Maribel, wir hätten uns wahrscheinlich den äh, ganzen Abend da kaum gesehen, weil du hättest für Charakter angestanden und ich wäre irgendwas gefahren.
2: Ich hätte bei den äh, Rescue Rangers campiert. <lacht> Kann ich total verstehen. Die sahen auch wirklich ultra niedlich aus. Ja. Also so, für mich war auch klar, ich muss die an dem Abend finden. Egal, wo die sind, ich hätte ewig für die irgendwo kampiert, Weil ich meine, wann kriegen wir die in Paris schon mal ja. zu sehen? Wahrscheinlich gefühlt nie wieder. Ach, nee, ganz nicht. klar. Sag's nicht. <lacht> Übrigens, ich gar nicht hören. Äh,
0: wenn du von Ende des Abends sprichst, wann, wann war denn das Ende des äh, Abends?
2: Also so charakteremäßig war es tatsächlich, ich glaube, kurz nach 0 Uhr, 0 Uhr 20 mhm. oder so. Da haben sie die dann so langsam alle ja, weggebracht. Und dann konnte man tatsächlich die Zeit noch so ein bisschen nutzen. Ich bin der Meinung, dass es irgendwo gegen 1.30 Uhr war. Und äh, offizielles Ende war ja 2 Uhr. Ja. Kann ich mich erinnern, dass es irgendwie äh, stand. Aber es war schon... Ähm, vorher, dass die Leute versucht haben, rauszukommen. Ähm, einige haben natürlich auch versucht, eben nicht in diesen Strom am Ende zu gelangen, was ja, auch ne, was ja auch klar ist. Also viele mögen das halt ja auch nicht. Ich bin auch nicht so der Fan davon, dass ich äh, in irgendein Chaos gerate, nur weil ich den Park verlassen möchte. Das war, glaube ich, auch nicht ganz so gut organisiert, wie ich das mitbekommen habe. Mhm.
0: Aber wenigstens war der Einlass diesmal gut organisiert, weil das war ja der Hauptkritikpunkt der letzten Partys, dass alle sagen, oh, vorher sagen anstehen und diese Tickets holen, das war alles furchtbar. Das hast du auf jeden Fall schon mal schön beschrieben, dass es eben war Und da sieht man schon, dass Disneyland Paris da auch echt lernfähig ist.
2: Ja, also da kann ich wirklich gar nicht sagen. Ich habe zwar mitbekommen, eine Freundin von mir, die hat gesagt, wie, du hast dein Armband schon, wo hast du das denn geholt? Und ich habe gesagt, du, wenn du da gekommen bist zum Disneyland Hotel, überall waren quasi Schilder und Pfeile. Ja, die Pfeile haben jetzt vielleicht nicht geblinkt, aber man hat sie schon gesehen, die dich dahin <lacht> geführt haben mit, hol dir dein Armband, geh dahin, geh hier lang. Und das fand ich halt total gut gut, dass ich morgens um 9 Uhr das ganze Thema für mich schon erledigt hatte ja. und wusste, oh, ich kann nachher ganz entspannt mich fertig machen gehen, kann da wieder hingehen und äh hab dann wirklich keinen Stress und es war so schön. Alles hatte seine eigene, ja, so seine eigene, seinen eigenen Weg, seine eigene Schlange, wie auch immer man es nennen will. Man hat vorher, man wurde oben ähm, direkt gefragt, hast du ein Armband? Hast du keins? Und dann hast du halt gesagt, ja, hab ein Armband. Und dann haben sie dich einen ganz anderen Weg lang geführt, als halt die, die sich noch ein Armband holen mussten. Oder als eben Leute, die einfach nur noch im Park gehen wollten, um am Ende das Feuerwerk zu sehen und dann halt mit der Party gar nichts mehr zu tun hatten. Also mhm. da haben sie wirklich äh, gute Arbeit geleistet kann ich mich echt nicht beschweren dieses Mal. Und ich fand auch gut, dass sie es äh, nicht im Park gemacht haben, dass äh, die Armbänder austeilen, weil das haben sie ja glaube ich, zu Halloween war es ja im Park und dieses Mal war es halt ähm, ja, im, unten am Disneyland Hotel. Das haben sie wirklich gut gemacht. Also ich hoffe, sie behalten es bei. Jetzt
1: hieß das ganze Jahr AP Party. Mhm. Lief auch
2: irgendwo Musik? Mhm. Ich kann mich an keine Area erinnern, wo es wirklich Musik gegeben hätte, wo man hätte tanzen können oder irgendwie sowas. Also in dem Sinne, Party technisch war da, also ich habe nichts gesehen und mitbekommen. Und dadurch, dass wir versucht haben, alle Charaktere zu sehen, sind wir auch in so ziemlich jede Ecke gekrochen. Und da war wirklich <lacht> nichts. Lief bei den Charakteren Musik
1: oder war dann einfach da, also ich, die Rescue Rangers waren ja bei Hakuna Matata
2: Dingsbums, ne? Hm? Lief da Musik? Also nur die typische die okay. halt zu den Restaurants also gehört oder ja. die eben in den Bereich gehört. Aber es war jetzt keine spezielle Musik, an die ich mich jetzt sofort erinnern würde, auf jeden ja. Fall. Also
0: das finde ich ja super. Ich bin ja da immer echt Purist. Ich, die paar Male, die ich gesehen habe, dass die auf einmal so eine Mega-Techno-Party da draus gemacht haben, <lacht> fand ich immer eher befremdlich, muss ich sagen. Wenn dann irgendwie Disney-Musik ja, oder ja, so. also Sonst gehe ich halt hier in den Club. Aber deswegen bin ich immer ganz froh, dann, ne, dass da nicht irgendein so DJ steht und irgendwie Chart-Hits runter nudelt.
1: Absolut. Das hätte ich auch nicht hören wollen. Ich hätte jetzt eher hören wollen, dass da einfach mal so ein geiler Techno-Mix von den Rescue Rangers läuft oder so. Weil sowas wäre ja ganz lustig gewesen. Aber ich meine, muss ja auch nicht. War ja jetzt ja nur... Ein Gedanke, vielleicht liebes Disney in Paris, falls ihr das hier gerade hört.
2: Ja, das äh, fände ich auch gar nicht so verkehrt. Ich äh, war halt letztens auf einem Event äh, von Inside Ears, äh, auf einem Presseevent, und da war das tatsächlich, man hatte von all den Songs zum 30. Geburtstag, die man halt so kennt und äh, immer wieder hört, äh, das, die, da wurde ein Mix von gespielt und dazu haben tatsächlich so Mickey, Minnie und Co. getanzt und so ein bisschen animiert. Das, das ist das, was äh, was ich mir dann auch hätte vorstellen können. Ja. Das war irgendwie ganz cool. Man konnte dann Bilder mit denen machen, während dieser äh, Remix die ganze Zeit lief. Das war ganz cool. Also das könnte ich mir mhm. dann auch gut vorstellen. Aber nein, sowas gab es leider tatsächlich wirklich nicht.
1: Ganz kurz nochmal nur damit, was du einmal gesagt haben: Wie viel hat äh, der Eintritt
2: gekostet? Oh Gott, wenn ich das mal noch wüsste, waren das 55 Euro, 55,
1: 60 Euro? Genau, irgendwas um die, also an die 60 Euro, glaube ich, ne, wenn ich, ich habe es mir auch nicht mehr richtig im Kopf, aber irgendwie sowas in der Richtung. Und man konnte ja zwei, in Anführungszeichen, normallos, also keine Jahreskartenbesitzer innen mitnehmen, ne? Genau, theoretisch ist
2: das so, ähm, praktisch wird das überhaupt gar nicht kontrolliert, also schon gar nicht, also beim Kaufen <lacht> wird das als erstes schon nicht kontrolliert, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ihr das mitbekommen habt, der, der Kauf dieser Tickets war ja, eine ja, ziemliche ja. Katastrophe. Und ähm, ich habe halt am Anfang dann gleich gesagt, ich habe für zwei weitere mitgekauft, die aber auch beide eine Jahreskarte haben. Aber wir haben gedacht, bevor das irgendwie schief geht, ja. versuche ich das, ich box mich da alleine durch und nehme diese zwei Karten mhm. dann tatsächlich für meine beiden, die aber auch eine Jahreskarte haben. Und es wurde zum Beispiel beim Kauf überhaupt gar nicht kontrolliert. Also... Äh, an sich hätte das jeder kaufen können, hätte nur wahrscheinlich am Eingang dann spätestens ein bisschen doof gestanden, weil er halt niemand mit Jahreskarte hat, aber bis äh, zu dem Kauf und dann vor die Tore kommt man tatsächlich, ohne dass man eine Jahreskarte vorzeigen muss. Ah. Und äh, ja, ich konnte die äh, tatsächlich drei Tickets kaufen, was ich halt auch ein bisschen schade finde, muss ich sagen, dass ein Jahreskarteninhaber dann zwei ja zwei Leute ohne Jahreskarte mitnehmen kann. Ja. Also, dass man eine Person mitnehmen kann, kann ich verstehen irgendwo, dass man halt sagt, okay, dann ist man nicht alleine dort. Ist ja vielleicht nicht jeder so wie wir. Ja. Das. Äh, <lacht> äh, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ähm, aber so, dass man quasi ja doppelt so viele ja. ohne Jahreskarte mitnehmen kann, finde ich dann schon Absolut. schwierig. Sagen wir schwierig.
1: Das ist das richtige Wort. Ich habe mich auch hier schon mal in einer Folge darüber ausgelassen. Kurz nach dem Kauf, oder eher gesagt in meinem Fall nicht Kauf. Ich finde das nämlich auch schwierig, deswegen wollte ich nochmal äh, nachfühlen, äh, wie das so lief. Weil ich war ich bin ja auch, also ich ko konnte zwar eigentlich eh nicht hin, aber ich bin ja auch nie bis zu dem Kauf gekommen an diesem besagten schwarzen Tag, dass wir brauchen alle sechs Stunden, bis wir ja überhaupt irgendwas da haben. Ähm, ja, naja, egal. <lacht> noch ein abschließenden Tipp vielleicht für die nächste eventuelle Jahreskartenparty, die wahrscheinlich, wie wenn es in dem Rhythmus bleibt, so im September rum sein könnte, was würdest du unseren HörerInnen da
2: empfehlen? Was, wie sollte man an die Sache herangehen? Also ich äh, würde tatsächlich empfehlen, als allererstes, wenn man daran Spaß hat, nutzt die Chance, euch richtig kostümiert zu können, ein Cosplay zu machen. Yes. Ist halt immer meine Empfehlung. Man sollte sich dann halt wirklich mal die Chance rausnehmen und sich ausleben, wenn man darauf Bock hat. Oder zumindest, wenn es wirklich im September ist, hat man ja die Chance, dass es nicht ganz so kalt ist. Also wenigstens ja. irgendwie mal passend und hübsch anziehen und es wirklich ein bisschen planen. Ja. Ähm, vielleicht auch thematisch anziehen, es hat ja immer irgendein Thema, diese Partys, ähm, dass man sich da, wenn man sagt, okay, man möchte keinen Charakter wirklich darstellen, dass man wenigstens guckt, dass man sich thematisch vielleicht irgendwie passend anzieht. Ansonsten, ähm, ja, finde ich es äh, immer gut, wie ich schon gesagt habe, Planung ist alles. Also, man kriegt ja das Programm schon, ja, nicht ewig weit im Voraus, aber man kriegt das schon so, dass man eine Chance hat zu planen und sich den Abend einfach durchplanen, dass es einfach kein böses Erwachen gibt, keine Enttäuschung wird. Leider kann ich für das Kaufen der Karten am Ende keine Tipps geben. Da ist es wirklich einfach nur hartnäckig bleiben. Hm. Ja.
0: Schön. Mensch, also du hast uns auf jeden Fall Lust drauf gemacht. Ich glaube euch da draußen auch. Und ich bin froh zu hören, dass es diesmal eine echt schöne Party war. Und habt jetzt selber wieder Lust? Also ich bin ja auch ein paar Jahre eigentlich nie auf diese Jahreskartenpartys gegangen, weil ich eben gehört habe, na ja, das ist alles so chaotisch und so voll und mit dem Einlass und auch und aber super schön. Also das jetzt so zu hören. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen.
2: Das freut mich sehr. Ich äh, kann auch nur sagen, diesmal war es wirklich, also also für mich die beste Jahreskartenparty, die ich bis jetzt mitgemacht habe. Und wenn sie es so lassen, in dieser Art und Weise, <lacht> dann ähm, kann auch eigentlich beim nächsten Mal nicht viel schief gehen.
1: Kat, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Ausführungen. Danke, danke, danke. Das hat ganz toll und ich freue mich schon, dich hoffentlich bei der nächsten Jahreskartenparty zu sehen und ich dann nicht da arbeiten muss. Und äh, du weißt, ein äh, tanzender äh, Esel. <lacht> das bin ich. Wenn ihr übrigens Sehen wir, wie Kat
0: aussah, ne? bei Instagram at unterstrich disney Das ja. haben wir noch auch in den Show Shownotes natürlich verlinkt.
2: Dann habe ich nur noch zu danken. Vielen Dank, dass ich mich so nett mit euch über die Party unterhalten durfte, dass ihr mich Klar. gefragt habt. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf den Tanzen. In <lacht> Danke dir.
0: Danke, ciao. Tschüss. Ach, das klang doch gut. Jetzt will ich da auch hin.
1: Ja, sofort. Aber ich Oder? glaube, wir müssen bis September noch warten. Ich hoffe, ja. ich hoffe dass im September ja. eine ist. Also
0: ich versuche das auch jetzt endlich mal wahrzumachen. Ich war da irgendwie noch nie, vor allem nachdem ich gehört habe, ich habe hier aktuell gar keinen Jahreskarten, darf ich gar nicht ich sagen. Ich nehme dich doch mit. Yeah. Ah, das ist toll. Ja, dann, dann sollten wir das Plus wirklich ein. mal in Angriff nehmen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, nein, also mega cool. Das, das klang super. Also ich bin ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, wenn die davon jetzt gelernt haben, hoffe ich, dass die nächsten genauso werden. Und dann... Habe auch ich mal Lust, dahin zu gehen. Aber
1: auch nur, wenn du dich verkleidest, sonst nehme ich dich nicht
0: mehr. Okay, hin. dann das, ja, ich überlege mir was. Gut. <lacht> Sehr gut. Ja, Mensch, das war mal wieder eine neue Folge. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir werden natürlich auf die Dinge, die wir anfangs berichtet haben, noch mal ein bisschen länger eingehen. Wir wollten uns yes. also aber heute eigentlich auf das Thema Jahreskarten-Event fokussieren, aber euch trotzdem nicht die News vorenthalten. Es wurde auch noch Tron eröffnet, das haben wir vorhin vergessen. Das werden wir uns aber überhaupt der Attraktion an sich und der Eröffnung und was wir alles davon halten, werden wir uns in auf jeden Fall einer der nächsten Sendungen widmen, weil es macht ja offiziell erst Anfang April auf. Da haben wir noch drei, vier Wochen Zeit.
1: Genau. Und wir haben ja auch immer noch was anderes im Petto, also so eine kleine Großigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommt noch was ganz Spannendes. Es hat ein bisschen was... Und nicht nur ein bisschen. Es hat was mit Disney in Concert zu tun. Juhu. Da kommt demnächst noch was Spannendes auf euch zu. Weil wir durften vielleicht mit dem, der ein oder anderen so Psst, nicht... In, okay. Und da, wenn wir, da reden wir denn demnächst mal drüber. Genau. Und vielleicht haben wir sogar noch was ganz Tolles für euch. Da reden wir dann auch noch wissen drüber. Also insofern bleibt dran. Bleibt uns treu. Erzählt ganz vielen Leuten von uns. Und ich wollte schon sagen, schaltet wieder ein. ne? Das kommt immer so der Radiomensch raus. Ich wollte gerade sagen,
1: jetzt bist du richtig am Start. Hier ist äh, Radio gebabbel Bis morgen. <lacht> Und nach den genau. nächsten drei Songs verraten wir euch, wo wir euch als nächstes hinschicken. Bäm, bäm. <lacht>
0: Okay. Das wäre cool. Nein. Ich wär, ladet, <lacht> ladet wieder runter, auch beim nächsten Mal, muss, muss man es ja sagen.
1: Nein, man bleibt einfach dran. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Danke auch für eure lieben Nachrichten. Ich habe in letzter Zeit sehr viele liebe Nachrichten bekommen. Danke die dafür. Ja,
0: Mauskrabbel-HörerInnen sind ganz ja. toll. ich weiß, das ist schon lange. Ja,
1: ich fühle mich sehr geehrt. Ich kriege tolle Memes von highschool Music zugeschickt, Encanto-Sachen, den Mirabel-Rucksack habe ich übrigens sehr oft zugeschickt bekommen. Danke, Leute, ich sehe es. <lacht> Ihr wollt wo mein Geld ausgeben. <lacht> ja, danke euch und danke fürs Einschalten.
0: Ihr seid toll. Das war's bis nächstes Mal. Tschüss. Aus die Maus.